3: Es las dos de la tarde con cuatro minutos y vamos de inmediato con nuestros compañeros en este miércoles en la mesa de periodistas donde ya estamos puestos para saludar a Juan Becerra, Alberto Nájar, Arturo Cano. Eh, Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
2: Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan esta tarde.
3: Gracias, Alberto Nájar. Buenas tardes.
2: Para Julio. Buenas tardes. Un
0: saludo también a quienes nos acompañan, a Juan. Arturo, Adriana, qué andamos.
3: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy buenas
4: tardes, Julio. Qué gusto verlos y saludarlos y agradecer a todos los que nos acompañan. Un abrazo a Adriana, por cierto, y pues a darle, que es mole de olla, ¿no? y es, A darle, las...
3: que es muy. ¿Con qué empezamos, Arturo Cano? ¿Cuál es el tema con el que podemos empezar aquí el jaloneo y toda la discusión? Hay muchos temas interesantes. Está lo de Tesla, Cabeza de Vaca, Nuevo Laredo. ¿Con qué quieres empezar, Arturo? pues el, el sabor
2: de boca que me deja a mí este asunto de la inversión multimillonaria de, de, de Tesla, del, del señor Musk, es, me hace recordar una, una gira que me eché en los años, eh, eh, a mediados de los 90 en la frontera norte, eh, pues viendo cómo, cómo funcionaban los ¿Cómo ciudades de la... De la maquila en, en toda la, la frontera, entonces anduve desde Tijuana hasta, hasta Matamoros. En Matamoros hablé con un dirigente sindical a, a quien le refería, había estado antes en Ciudad Juárez, le dije, oiga, allá en Ciudad Juárez, los dirigentes empresariales de, la, de las maquiladoras dicen que le van a levantar un monumento a Gapito González, que era el Fidel Velázquez de sí aquel setemista histórico allá. Porque gracias a Gapito González, las maquilas eh, vienen y se instalan en, en Ciudad Juárez y no en, y no en Tamaulipas. La, la realidad, entre paréntesis, quiero decir, es que en, en aquel tiempo, al menos en Tamaulipas, se instalaban eh, maquiladoras que requerían un mayor grado de especialización. Y uh -huh. para las empresas, tener sindicatos era una, era una garantía de evitar la rotación de personal, que es muy común en las, en las maquiladoras. Este, eh, y, y realmente en Matamoros había eh, empresas con, un, eh, mayor, con una mayor inversión tecnológica, este, mientras en Juárez, en aquel momento había sobre todo, les llamaban despectivamente los de Matamoros y Tijuana, pues pura maquila de, de estampitas, ¿no? Y este líder sindical setemista de, de, de Tamaulipas, de Matamoros, me decía, claro, hay una competencia entre las ciudades de la frontera a ver quién atrae más maquilas. Eh, se les ofrecen terrenos gratis, las, eh, las naves ya construidas, exención de impuestos, servicios baratos, eh, etcétera, etcétera. Y es más, los de Juárez les dicen a las, a las empresas... Eh, que se quieren instalar ahí aquí no hay problema, aquí le puedes dar hasta latigazos a los trabajadores y no pasa nada uh
3: -huh.
2: toda esta, esta anécdota va porque me, me pareció muy curioso que se, que se armara esta eh, suerte de, de oferta de los gobernadores saliendo así, pues en Michoacán sería bueno y en Tlaxcala y aquí y allá este, a, en torno a toda esta este debate y luego que cuando ya se hace el anuncio de que hubo un acuerdo y los términos en los en los que se dio, hay una suerte de, de celebración eh, nacional de sí. orgullo, aunque pues en realidad de lo que se trata es de que estamos haciendo muchos años después lo mismo que se comenzó a hacer a mediados de los años 60 en la frontera norte. Ahora le dicen near Shore, ¿no? Uh -huh antes se llamaba industria maquiladora de exportación, pero es lo mismo, entonces la, la pregunta o la duda que a mí me queda, pues estamos condenados a, ser, a seguir siendo maquilatitlán
3: Híjole, pues sí Arturo eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de esta situación de Tesla en la cual, pues efectivamente parece que hay una fiesta nacional, se está celebrando? Hubo un momento en el cual los opositores al presidente López Obrador decían, otra vez va a echar a perder aquí todo, se van a ir las inversiones, esto daña al país, es terrible. Lo publicó, si no me equivoco, el propio Darío Celis como una, un adelanto de que ya se había cancelado. Y luego eh, se queda finalmente la planta en Monterrey, donde el presidente había dicho que no se quedaría, Monterrey, donde hay una crisis del agua, una crisis hídrica sabida, pero pues yo estoy a lo mejor, Arturo, a lo mejor es que traemos un chip muy a la antigüita, pero sigo pensando, bueno, ¿maquilar? Este, ¿Qué estamos dando a cambio de qué? ¿Cuáles van a ser las concesiones? ¿Tiene un historial Tesla como para... ¿enorgullecernos? ¿Es el que fue acusado incluso en México? ¿Qué han dejado
2: las, las maquiladoras, Julio? ¿Qué
3: han dejado? Recuerdo que a mediados de
2: los 90 manejaban la cifra de que de los componentes que utilizaban las maquilas, al menos en Ciudad Juárez, solo 2% era nacional. No creo que eso haya cambiado mucho. ¿eh? Vamos a ver, pero no creo que haya un cambio.
3: Alberto, ¿qué opinas sobre este tema?
2: Mira, eh, sobre esto último que comenta
0: Arturo, no hay que olvidar que tenemos firmado un acuerdo de libre comercio, el Temec que establece necesariamente que los automóviles fabricados en la región necesitan uh -huh. tener el 70%, entre 65 y 70% de sus partes originarias de la región. Así es que por ese lado se salvaría con, la, con Tesla porque finalmente son automóviles eléctricos, pero automóviles al fin se salvaría allí esa, esa salvedad que ocurrió durante mucho tiempo con las, con las maquiladoras, que efectivamente, pues a mí también me tocó cubrir, eh, a ir a Ciudad Juárez y, y andar también por allá en Matamoros, toda aquella zona, eh, y pues sí, efectivamente son empleos en Tijuana, empleos muy mal pagados, muy especializados, en algún momento hasta en Ciudad Juárez, las maquiladoras eh, impulsaron la ya de por sí violenta eh, situación que vivían las mujeres, cuando se empezó a contratar a más mujeres que a, que a hombres, y por lo tanto, pues ahí se aceleró, aceleró la violencia de género, y fue una de las explicaciones que en su momento se dieron a los famosos feminicidios seriales que hubo en Ciudad Juárez. Pero más allá de eso, pues yo creo que eh, estamos en una circunstancia diferente. Eh, ciertamente, lo que habría que revisar, más allá de si vamos hasta estamos condenados a ser maquilotitlán, yo creo que sí, yo creo que sea sí, un buen rato porque así se ha desarrollado la industria en nuestro país. Eh, nos, tenemos ahora eh, una celebración con Tesla porque tiene una inversión importante, etcétera, Pero se nos olvida lo que ya ocurre en lugares como, por ejemplo, en Querétaro, donde existe el hub más grande de eh, la industria aeroespacial de América Latina, donde inclusive el, el Pentágono tiene mucho interés en que se preserve toda esta, esta industria bollante en Querétaro. Eh, tenemos el caso de Guanajuato, donde también la industria automotriz es muy importante, pero sobre todo la, la agroindustrial con el Rey del Ajo y todos estos, en eh, donde pues están muy, muy atados estos dos, estas dos entidades al al a lo que sucede en el, en el, en Estados Unidos con el TLC entonces y con el Temec. Ahora, entonces tenemos esa realidad que está ahí ya muy presente, o sea, yo creo que está muy medio muy, muy complicado cambiarlo ahora, pues si así se ha desarrollado, desgraciadamente, uh -huh. la industria y también la agroindustria de nuestro país. Es una algo que está allí presente. Seguimos eh, una, una economía que está muy, muy inclinada a ese intercambio comercial. El, el t ahora, antes el TLC, define muchísimo lo que sucede en México. Así es que por ese lado habría que pensar en otro tipo de condiciones, que yo no estoy muy seguro si con Tesla se vayan a, a, a poder eh, establecer... Eh, una de ellas se me ocurre es el tema de lo, la contaminación. O sea, ¿qué va, ¿qué va a representar la fabricación de automóviles eh, eléctricos? Porque sí pueden decir misa de que van a, a utilizar agua tratada. Ajá, sí. En Alemania no lo hacen. Sí. En, en las otras plantas que tiene Tesla en otros países, hay una buena cantidad de la, del agua que utilizan no es tratada. Es agua de ahí limpia, pues y pues habrá que ver si aquí en México se le puede obligar a, a, a Elon Musk a que cumpla finalmente este acuerdo. Uh -huh. eh, por otro lado, pues finalmente sí es, es un tema que políticamente le va a irredituar al presidente López Obrador, eh, ya uh -huh. lo está aprovechando al máximo eh, porque todo, las, todo lo que se señalaba señala antes era en sentido contrario. Eh, a, yo, a mí me, me, asombra, me asombra que se les haya pasado desapercibido a los opositores, la, esta oportunidad que tenían para tratar de, 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 de emplear eh, el, la, la decisión final de establecer la planta de Tesla en Montero. una especie de derrota política para el presidente porque yo cuando lo, cuando ayer lo dijo yo dije yo pensé van a empezar a decir finalmente dobló Elon Musk a Andrés Manuel y ya perdió otra vez etcétera etcétera pues no finalmente se fueron por otro lado lo cual indica que que, o siguen muy en, engreídos con lo que pasó el domingo pasado, o finalmente, pues, pues la, la vergüenza ahora sí les llegó, porque lo que pasó con, con este con personaje de Dario Celis es épico, ¿no? Y bueno, y Dario Celis es uno. Ahí está Raimundo Rivapalacio también, con todas sus advertencias, ¿no? Y que, y, que, y que el único que finalmente utilizó esto que ocurrió con, en, en, esa, en esa idea de pretender, pretender atribuir la instalación de Tesla en Monterrey como una derrota, pues fue Eje Central de Raimundo Riva Palacio entonces bueno, pues ahí está la, la realidad bien, es muy, muy sencilla al final del día una industria maquiladora sí, eh, con sus reglas habrá que establecerlas pero se despeja cada vez más y queda más, cada vez más claro que, esa, que, que la oposición toda la oposición, la gratuita y la que, la que tiene algún interés uh -huh. se sigue peleando con la caricatura de, de, de Andrés Manuel López Obrador que construyeron durante décadas o sea, de nuevo lo rebasó por la izquierda. Siguen creyendo que Andrés Manuel es un candidato en 2005, que es un peligro para México. Y pues bueno, está bien que se sigan peleando con ese personaje. Le está dando cada vez más lecciones de un pragmatismo político y un colmillo impresionante. Pero bueno, está bien ¿no? que se diviertan. Yo la verdad luego sí me, me
3: entretengo un ratito con ellos. No sé ustedes. Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, derrota o victoria del presidente López Obrador, derrota o victoria del gobernador de Nuevo León, Fosfo, Fosfo. Y para México es bueno, es malo que haya llegado Tesla. Juan, por favor.
4: No, pues victoria para todos, ¿no? O sea, eso de andar diciendo que si el presidente este, dobló las manitas, como mencionaba Alberto, no, bueno, pues dicen lo mismo los que señalan que el plan B busca quitarle al INE la, la posesión, control del padrón electoral, ¿no? O sea, aquí hay que ver una cosa, que las negociaciones con Tesla estuvieron a punto de no ¿Cómo, cómo dicen eso no creo que sea así para nada lo que sí es que se hicieron públicas cuando normalmente este tipo de negociaciones no se hacían públicas y me parece totalmente normal y es algo que se ha hecho siempre que tanto gobiernos como privados durante un proceso de negociación este sobre inversiones pues juegan sus cartas ¿no? y hasta bluffen o sea, lo que no era normal es que durante el curso de estas negociaciones se dieran a conocer los pormenores a la ciudadanía. O sea, al final, cuando ya venía la, la firma, pues entonces ya se hacía un comunicado, pero no no durante el desarrollo de las mismas. Algo que ahora, pues sí pasó, ¿no? Mientras se acordaba, el presidente informaba y ahí las conferencias mañaneras. Y como siempre, la negociación tuvo sus estiras y sus aflojes. Y por un lado, pues el gobierno busca lo que más le conviene al país, pero también a ellos como gobierno, que idealmente pues tendría que venir de la mano. Y la, los privados buscan negociar con beneficios, que ahí están, ¿no? Estira floja, impositivos sobre propiedades. Finalmente llega a un acuerdo y terminó siendo en Nuevo León, porque así le conviene a Tesla, por su cercanía con Estados Unidos, entre otros asuntos, entre otras cosas. Y también le conviene a Nuevo León, al municipio Santa Catarina, una inversión que podría llegar en un corto plazo, hay unos 10 mil millones de dólares, México en una especie de espectro de vanguardia, un halo ahí en el imaginario de, de modernidad a través de lo que implica Tesla, ¿no? Algo que ninguna otra armadora de coches tiene. Esa percepción de futurismo y de tecnología cuasi espacial de película de ciencia ficción, con este, pues un dueño que es casi como un personaje de película. O sea, porque ojo y ahí lo adelantaba Alberto hablando del joven, el bajío, todo, casi todas las armaduras de coches tienen planes en México BMW acaba de abrir una en San Luis Potosí, en la que también se fabrican automóviles eléctricos y bueno, pues al gobierno también le conviene y muchísimo o sea, más le hubiera convenido junto a la IFA, al gobierno federal, pues sí, seguramente se intentó, no se logró y adelante pero de eso, a decir que estaba en riesgo la inversión, no Parecen nuevos, ¿no? Como si en una negociación de este tipo históricamente todo hubiese sido miel sobre hojuelas. Allá parece. Pero, en fin, buena noticia, Julio. Habremos de ver la derrama que deja Interesante saber la mano de obra directa e indirecta, porque directa tal vez no la que se podría estar esperando. Estamos hablando normalmente en una inversión de este tipo de a trabajador por millón de dólares invertidos, según me decía ayer el director del Economista, Luis Miguel González. Por lo que digo, de entrada se esperaría en la planta de Tesla, en Nuevo León, allá entre 5.000 y mil empleos, pero Tesla tiene mucha robótica, entonces ya estaremos viendo. Pero de que va a dejar una enorme derrama y generar riqueza, sin duda, para todo el país. Buenas noticias para todos, Julio.
3: Bien, Juan. Eh, Arturo Cano, bueno, Arturo, Alberto, Juan, yo creo que no podemos dejar de, de lado eh, la experiencia personal de ustedes como periodistas y como... Eh, observadores de la vida política respecto a lo que pasó el pasado domingo. Arturo Cano, ¿cómo te fue? ¿Cómo viste la concentración de opositores al plan B electoral en el Zócalo el pasado domingo? ¿Y qué aspecto más relevante te parece de lo que ahí se expresó, Arturo?
2: Bueno, lo que vimos fue que la oposición logró eh, llenar con creces el, la, la plaza pública. Eh, de esta manera eh, entró a disputarle un espacio simbólico al, al obradorismo. ¿no? Pasamos los primeros años de este sexenio eh, con eh, llamados a, a la movilización y al rechazo a la presidencia de López Obrador que concluían en Pequeños mítines en el momento de la revolución, en marchas pequeñitas, en las famosas casitas voladoras de, de, fre, de freno en el Zócalo, las, las tiendas de campaña voladoras. La, a partir de la marcha de, de hace unos meses, y luego con esa concentración, pues surge eh, esta, esta disputa, o sea, se aparece en el escenario esta disputa del, del espacio simbólico que, eh, en la que asisten multiplicados sectores de la clase media que han rechazado a, a, a López Obrador desde que fue candidato. Digamos, estos eh, que podríamos ubicar en, en la clase media acomodada, la blanquitud, eh, los, los de Frena, pero multiplicados, digamos pero para mí el fenómeno más interesante fue que observé sectores populares y personas venidas de otras zonas de, las, de, la, perdón, de, la, de la ciudad o de los uh -huh. municipios del Estado de México aledaños, este, pues que, que acudieron al, al llamado porque tienen diversos agravios y diversos eh, reclamos, eh, y desacuerdos con el gobierno de, de Andrés Manuel. Bueno, el, el, la bandera unificadora bueno, fue el, el, lo del INE, ¿no? Y entonces todos vestidos de rosa y las las demandas lanzadas desde los eh, organizadores. Eh, pero, pero cada quien llevaba eh, su propio agravio, su propia demanda. Yo platic pude platicar ahí con muchas Muchas personas que traían broncas con el tema de la economía, con la cuestión del, del ejército, con desacuerdos diversos. no y, uh -huh. y como lo escribí en la crónica que se publicó en la jornada, al final el grito unificador, eh, dicho cuando concluyó el, el mitin después del, del himno nacional, este fue el grito de Fuera López. O sea, el grito de rechazo al, al, al presidente de la República. Creo que es un llamado de, de atención para, uh, para la 4T, que, que no basta con, con tratar de ridiculizar nuevamente a, a la, la oposición. Ahora se han centrado los argumentos fundamentales en que mucha gente eh, que acudió está desinformada, no conoce a detalle eh, la propuesta de conocida como Plan B de Reforma Electoral. Creo que ese tema de la desinformación es general. O sea, uh -huh. si uno eh, acudiera a una marcha de Morena e hiciera preguntas de detalle sobre tal o cual iniciativa del presidente, pues tampoco eh, tendríamos muchas respuestas eh, claro. que, que son respuestas generalmente de especialistas o de legisladores, ¿no? Eso sin contar que el, el asunto de la desinformación por los medios que tenemos eh, y, y por el modelo de comunicación, por así llamarlo, que tenemos, pues es algo, es algo general. Entonces, eh, me parece que no va por ahí que, que, este, que la parte, digamos, que no está resuelta o de todo claro, es cómo se combina este movimiento que... Eh, que, que es una suerte de termómetro de descontento de un sector de la sociedad con el, con el uh -huh. gobierno de la 4T, con la presencia de liderazgos arcaicos, con o sea, un, una movilización a favor de la democracia electoral y de, de defensa del voto, en la que participan personajes que durante toda su trayectoria política eh, vivieron de hacer fraudes electorales, pues es algo... Claro. es contradictorio en sí mismo. ¿no? claro o sea, que, que el Vester salga a poner el dedito y decir este yo defiendo mi voto. Cuando fue la operadora principal o una de las operadoras principales del llamado fraude patriótico en 1986 que impidió la llegada de Francisco Barrio al gobierno de Chihuahua, pues es uh -huh. eh, triste y es de risa loca al mismo tiempo. Claro. Creo que no se pueden deshacer de esos liderazgos porque de alguna manera, esos liderazgos son los que aceitan las, las movilizaciones.
3: Uh -huh. Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué destacas? ¿Qué te pareció relevante? Eh, ¿Es un llamado de atención a Morena y a la 4T? ¿O no se ven visos de que esa inconformidad en la plaza de la Constitución tenga una vertebración política y electoral para 2024, Alberto?
0: Mira, es una llamada de atención para Claudia Sheinbaum porque una muy buena parte de los que llegaron a, a, a concentrarse pues ahí en el Zócalo provenían de Ciudad de México. Sí, trajeron acarreados, por supuesto. Eh, algún, muchísimos fueron obligados, pero otros no. Otros están convencidos de lo que estuvieron diciendo con toda la desinformación. Eh, sí, está. Eh, me parece que allí el tema es importante porque yo no sé. Si realmente los operadores políticos de Claudia Schemann se dan cuenta de que si hay una inconformidad importante en la Ciudad de México, que, la, que no la han podido aprovechar públicamente, eso sí, porque pues, son bastante rupestres para poner de alguna manera los líderes de la oposición que, que tenemos en Ciudad de México, pues nada más era a Sandra Cuevas o a Alía Limón, para, con eso tenemos, ¿no? Pero eso no significa que no exista un enojo de la clase media con lo, lo que ha implicado la 4T, también hay enojo, y eso también, ni modo, es muy claro, con una parte de la, de la gente que trabaja en la burocracia, a quienes les han quitado algunos privilegios o han sido pues, víctimas, así se dice, de la eh, pobreza franciscana eh, y viven en Ciudad de México. Entonces, ahí me parece que es una llamada de atención para Claudia Sheinbaum, porque, porque sí es, es, fueron muchos los que vinieron de aquí, de, de Ciudad de México. Tienen capacidad de... de eh, de convertirse en este movimiento que en mucho solamente les pide odio, clasismo, racismo y violencia verbal, pues hasta ahora no, eh, porque todo eh, porque cualquier movimiento de esta naturaleza necesita un líder. Y no hubo, no, yo, no, yo no vi no veo hasta el momento a, a una figura que pudiera decir que alrededor de esa, de esa figura se pueda construir algo que una a todos estos que estuvieron el, dom el, el domingo y otros en, 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 que no salieron a, la, a las calles, pero que no están muy contentos. Y yo lo vi claramente en las columnas que parecían de nuevo como un lado sincronizado. Eh, parece ser que ahora sí estaba funcionando bien la inversión de Grupo Monterrey, porque yo vi ahí a varios en el mismo tono. Eh, Lores de Mola, Raimundo, eh, otros más por ahí que decían lo mismo, no, Ay, creo que también Pasca, no, no, no recuerdo, pero decían lo mismo. Esta es una inconformidad grande y la oposición, pues no, ¿dónde está eh, la oposición? Va, va a ser rebasada, es el momento, hay que aprovechar la chispa, etcétera. O sea, de nuevo están con los mismos planteamientos de, de en noviembre pasado y de otros como ocurrió en 2021 y hasta ahora no han logrado reunir um, algo, algo que, que más allá del odio, la violencia. Eh, y el clasismo que una a esta inconformidad ciudadana. Eh, uh -huh. Entonces, yo, yo creo que falta faltaría todavía un trecho para saber si eventualmente se va a traducir en una estructura política capaz de contender electoralmente y con las reglas electorales, es decir, que contiendan bajo la bandera de un partido político eh, en 2024 y que tengan la capacidad de disputar el liderazgo que hasta ahora, uh -huh. hasta ahora tiene Morena, uh -huh. Eso no significa que no vaya a ser una elección más competida de lo que se pensaba el año pasado, porque no sé si recuerdas en algún momento yo decía, la popularidad del presidente es muy alta, muy importante, pero no se transmite por ósmosis, uh -huh. no se hereda por completo. Y bueno, ahí está Claudia Sheinbaum con esta situación que vemos ahora en, en Ciudad de México. Entonces yo creo que sí tendría que ponerse las pilas, está muy bien que se exhiba eh, la forma como algunos de estos personajes llegaron el domingo, que pues, se pinta de cuerpo entero. Yo creo, otro de los temas que también destaco, al verlos, pues, la furia, la rabia con la que, con la que respondían, las preguntas que les hicieron, eh, las ganas contenidas de golpear a, a, a quien tenía enfrente. Yo agradezco que hayan ido eh, de esta manera al Zócalo y en otras ciudades de ciudad, de, del país, porque esta gente, eh, personajes como las que hemos visto exhibidos, pues estos sí matan, o sea, qué bueno que salgan a gritar y no a matar, porque es justamente eh, eh, lo, lo que ocurrió en el sexenio que eh, estuvo usurpando la presidencia este sujeto Calderón Hinojosa, donde se le dio permiso a, a la violencia a, a niveles desmedidos. Entonces, este, hay personajes ahí mezclados, que sí, que, que creen que Andrés Manuel López Obrador sí les quiere quitar sus casas, que sí quiere cancelar la democracia, que sí quiere reelegirse, etcétera, y se queden cruzados. Y estos tipos, esta, personajes de esta naturaleza si sean si, si capaces de una violencia mayor. Entonces, qué bueno que salgan a la calle, que griten, que se asolien, que se desboguen que se haga así como, ya, como después del éxtasis, se relajen y sigan con sus tropelías, ¿no? ya más calmaditos después de que tuvieron la catarsis. Porque de otra forma... No. ¿Quién sabe cómo lo van a querer sacar, Julio?
3: Bien, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de este planteamiento que hace Alberto Nájar de que la concentración masiva en la Plaza de la Constitución este domingo pasado fue un llamado de atención a Claudia Sheinbaum, a su gobierno, a sus políticas? ¿Qué opinas, Juan?
4: A mí me parece que es más un llamado de atención a Palacio Nacional que a Claudia Sheinbaum. Mira, ahí estuve yo desde tempranito en la marcha, se llenó Mencionan acarreados, Alberto. O sea, siempre va a haber acarreados, siempre. Es imposible que, que no haya acarreados no, no, no solo en México, en todo el mundo. Pero a mí lo que me tocó ver es que, digo, si sí los había, pero eran los mínimos. No me parece que el número que yo alcancé a percibir fuera representativo del total de personas que se dieron cita ya en el Zócalo Capitalino. Ahora, si llamas acarreados a los borregos, entonces ya estamos hablando de otra definición. Pero fueron por voluntad propia desinformadísimos absolutamente desinformados mira, me quedé ahí hasta como las 3 de la tarde entrevistando personas ahí en, en el noticiario de fórmula bueno, por cuestiones de tiempo nada más alcancé a meter unos seis minutos de sondeos fueron seis minutos de sondeos pero material teníamos para echar para arriba y, y era muy del mismo tono, del mismo decían más o menos las mismas cosas iban muy enojados, entonces sí, sí Alberto si sí, hay un llamado de atención y iban muy enojados, no, no sé si necesariamente a, a, a Claudia haciendo. Mira, ¿cómo no iban a estar enojados? Tienen toda la razón en estar enojados si les hicieron creer que las modificaciones al plan, a la, a, a, en materia electoral con el plan B este, permiten al presidente de la República quedarse en el poder una vez que termine su gestión. Porque eso me decían, que les arrebatan su credencial de votar, se las va a quitar, que el padrón electoral dejaría de estar en resguardo del INE para formar parte de alguna dependencia de gobierno. No les quedaba muy claro si se trataría de la Secretaría de Gobernación o Relaciones Exteriores. Gente que llegó de otros países, me tocó entrevistar a un cuate que venía de Nueva York, muy preocupado. No sabía que el Plan B, Reforma Electoral, trae modificaciones para facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero y evitar que puedan ser incluso hasta detenidos por la migra cuando no están de manera regular allá y puedan votar desde el otro territorio. No tenían idea. Estaban muy enojados, muy preocupados. Y te digo, ¿cómo no van a estar preocupados? Si, si, si? O sea, si a mí me dijeran, oye, va a pasar eso, yo no salgo con pancartas, yo salgo con machetes a defender la democracia. Entonces, eso, eso hay que entenderlo de un lado. Y por el otro lado, eh, hay que ver que no se está abonando y ahí está la llamada de atención que, que a mí me parece que hay, que hay que dar a que eh, desde Palacio Nacional se les descalifique a, a priori, ¿no? O sea, vemos una bola de personas, una serie de personas que acuden muy molestos, muy preocupados y que encuentran una válvula escape en la frase salvemos a Lina y a la democracia para poder mostrar su repudio al gobierno actual y al presidente López Obrador, uno que no acaban de encontrar la razón, más que que tienen miedo, porque este miedo se lo han metido. Pero la infodemia, como infodemia como tal, necesita de otros elementos para poder funcionar. Y uno de ellos es la polarización que se está viviendo en el país. Entonces, si un sector de ella siente que lo están denotando desde el gobierno y que le están diciendo que no aman a México y que son malos ciudadanos y que son malos mexicanos, pues esto abona y avienta leña a un fuego y estira además una liga en la que ellos van a creer en la infodemia porque creen que convienen a lo que creen que son sus intereses. Pues como no va a estar enojado sobre todo la población cuando siente que lo descalifican a niveles en los que se percibe acusado, convertido en enemigo de un país al que también ama, porque todos somos mexicanos. O Entonces sea, me parece que ahí tendría que estar la atención o al menos la prudencia. La oposición ante la carencia de un proyecto que va mucho más allá del poder, por el poder manipula y lo hace con mentiras, y lo hace con falsedades, y desde el gobierno al mismo tiempo se señala peyorativamente a quienes están inconformes, entonces, pues ahí tenemos una polarización que eh, hace que se peleen familias, que amigos se dejen de llevar, que se construyan enemistades que realmente no lo son, y al tiempo en el que los políticos pasan de un partido a otro y en este pragmatismo del poder por el poder quienes son hoy rivales, mañana van a ser aliados, y mientras las familias totalmente separadas, y las amistades irreconciliables, ahí tendríamos que poner el ojo, y un poquito de prudencia, la posición pues no, no se puede, entonces sí, construyeron todo este esquema de engaño, y llevaron a miles, porque fueron miles, al Zócalo Capitalino, ya la regaron al final al meter a los discursos que metieron también. Sí, que
3: iba, ¿no? sí, sí, sí. Así es, Juan. Gracias. Eh, Arturo, eh, por otra parte, es que no sé, eh, dice Juan acerca qué tanto, Arturo Cano, qué tanto influye en este proceso de exacerbación de ánimos, eh, la narrativa escogida y en la que persiste el presidente de la República, de descalificar a quienes marchan y se expresan desinformados o no, pero se expresan en una plaza cívica de manera pacífica. ¿Qué tanto, Arturo?
2: Pues yo creo que uno de los principales promotores de estas movilizaciones fue el presidente. Hold up. con, o sea, él subió el tema a la mañanera a lo largo de toda una semana, estuvo insistiendo eh, en que ella iba a ser una marcha de los retrógradas, los conservadores, etcétera, etcétera. Y bueno, los sectores que ya sienten agraviados pues ahí encuentran también este, eh, leña para llevar a, a su hoguera. Yo creo que eh, que se creo que desde lo más alto del Palacio Nacional hay la convicción eh, y además lo ha dicho el presidente con todas sus letras de una manera explícita los conservadores son muchos son como 25 millones ha dicho y eh, hay una decisión política en términos de, de táctica si se, si se quiere ver así de que esta polarización ya está instalada y que entonces hay que dejar los bandos bien establecidos y muy claros
3: ¿Táctica electoral Arturo? Pues una carrera
2: electoral y, y, y también eh, relacionada con, con esta idea que tiene el presidente López Obrador de, de formar conciencias y de politizar al pueblo a partir de la idea de que hay dos visiones muy contrapuestas de país, dos modelos, dos proyectos de desarrollo total, ¿no? de, de desarrollo de, de la nación. Nos estamos viendo muy eh, eh, chilangocéntricos, Julio, uh -huh. en, esta, eh, en este análisis de, la, de las movilizaciones del domingo. Tú vives en, en Jalisco, pues allá uh -huh. también hubo marcha y en Monterrey y en muchos otros, uh -huh. otros lugares. No fue solamente una movilización aquí en la Ciudad de México. ¿no? Eh, en, en mi intervención a, anterior me, me faltó decir que me tocó mirar a muy de cerca, a los presidentes de los dos principales partidos de oposición. Eh, Alito, lo pude ver incluso eh, acercarme a él y tratar de saludarlo. Rápidamente me apartó un, eh, un colaborador con, con afanes de guarura. Pero, a ver, a, a lo que voy es a esto. ¿Cómo eh, se presentan líderes como Alejandro Moreno y Marco Cortés en una movilización como la del Domingo? Alito solamente pudo llegar rodeado de un amplio equipo de colaboradores y de varios guaruras. ¿no? Y la única finalidad de Alejandro Moreno, y lo hizo al final, era que en el momento que llegara al Zócalo, le tomaran imágenes para sus redes sociales y para eh, los medios quizá, donde él iba a aparecer con la bandera, ondeando la bandera al hacer su entrada triunfal al Zócalo. De eso solamente se daba cuenta el pequeño grupo que lo rodeaba y la gente que iba empujando para que él pudiera llegar al, al Zócalo, porque además llegó ya a una hora que eh, Todavía no era la hora de la convocatoria, todavía no eran las 11, pero ya estaba llena la plaza, entonces le costó trabajo entrar. Entonces esta, esta pose de salvapatrias que, que quiso adoptar eh, Alito, pues lo, lo retrata muy bien me tocó ver a Marco Cortés al final del, del meeting. su camioneta había sido colocada a tres pasos del, del Zócalo una gran camioneta blanca algunas personas lo, lo saludaron pero él rápidamente se subió a su vehículo y subió el vidrio polarizado pues porque hacía calor y ya, ya, ya se había calentado ¿qué quiero decir con esto? pues que estos líderes primero una gran parte de los a la movilización y los conoce, no, no los identifica y segundo, no despiertan en entusiasmo alguno. Eso debería ser uno de los temas de preocupación de la, de la oposición rumbo al 24.
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, eh, estamos en esto. Alberto, Nuevo Laredo, ¿qué te parece lo que se ha ido conociendo hasta este momento? ¿Qué tanto hay un giro? en la política de seguridad pública del país luego de las presiones de Estados Unidos, cada vez pareciera que hay más uh, detención de cabecillas o de jefes de los grupos del crimen organizado y hechos como los de Nuevo Laredo, en los cuales el presidente promete, y yo estoy convencido de que lo va a hacer, de buscar que haya justicia, pero no deja de expresar la contradicción, pues, entre el despliegue de fuerzas armadas que luego enfrentan situaciones muy difíciles y también la circunstancia de Fuerzas Armadas, que con frecuencia tienen una reacción militar de exterminio del enemigo, ante esto que en el boletín de la Sedena pues parece muy peculiar decir que reaccionaron ante el estruendo que causó el chocar de la camioneta en la que iban estos jóvenes contra otro vehículo estacionado. ¿Qué opinas de todo esto, Alberto?
0: Mira, antes, si me permites, un pequeño comentario del tema anterior. Quiero reconocer la osadía y la capacidad de desprendimiento económico que tiene mi querido Arturo Cano. Mira que querés saludar a Alejandro Moreno con riesgo de perder la cartera. Eso habla de que le sobra el billete a mi querido Arturo. Invita
2: a Arturo.
3: Es el sacrificio del periodista que tiene que arriesgarse a lo que sea, ¿no? Y entonces pues ni modo, acercarse hablar, al propio hablar,
2: hablar con el diablo o como lo dijo don Julio Scherer Sí, sí me si me invita el diablo
3: ¿verdad? a una entrevista, yo voy, decía Julio Cheder. Entonces, bueno, sí, pues ni modo. Así es, que, Alberto.
0: Eh, don Julio, pues sí, fue y entrevistó a alguien considerado como el diablo el Mayo, el mayo Zambada, y Arturo quería saludar un día a un pobre diablo.
3: Sí, pues alito es... Sí, pues, es eh, claro.
0: Perder la cartera. Eh, a propósito de esto que sucedió en Nuevo Laredo, creo que es importante... A ver, plantear algo que, que creo que eh, está en el debate y de pronto se pierde de, de punto de vista. Sí, se necesita, ni modo, una fuerza policiaca con respaldo de los militares para actuar y garantizar la seguridad en algunos lugares como Nuevo Laredo, que tiene más o menos desde... En términos conocidos, 2005, de hecho a mí me tocó cubrir para, para Maciosare, para la jornada, el inicio de la gran guerra desatada por el Chapo Guzmán para arrebatarle al cártel del Golfo la frontera chica y particularmente Nuevo Laredo, que es la joya de la corona, porque por ahí entra todo. Si sí, quien controla Nuevo Laredo tiene un, va de gane, va de gane el tráfico de drogas, armas, dinero y personas a Estados Unidos. Eh, es una ciudad pues, que refleja claramente el estado fallido. Eh, sí se necesita, ni modo, el respaldo de una fuerza que, que, que pueda eh, controlar a una delincuencia de esa, de esa naturaleza. Esto, por un lado. Pero, por el otro lado, también me parece que el despliegue de militares como se ha hecho en los últimos años, y no solamente Andrés Manuel, sino de los gobiernos anteriores, eh, es bastante descuidada. En, en, a, a, ¿A qué me refiero? A que no existe una eh, suficiente entrenamiento ni tampoco se tiene mucho cuidado en lo que implica para los soldados que están viviendo estrés de guerra porque están en un conflicto, en una guerra ellos lo viven así lo que significa el tener que lidiar con un enemigo que no saben quién es o al menos creen no saber quién es porque en lugares, quienes conocen eh, sitios como Nuevo Laredo como eh, otros lugares de Tamaulipas o inclusive en algunos barrios de Ciudad Juárez o Michoacán pues saben perfectamente que eh, la cantidad de, de, de personas que pueden estar espiando tus movimientos, es elevadísima, ¿no? Entonces tú no puedes confiar, como periodista, no puedes confiar prácticamente en nadie como un militar que va, eh, que está combatiendo pues, a, ahí a, a los delincuentes, pues, supongo que mucho menos, ¿no? Entonces hay mucho, muchos soldados que están ya eh, sometidos a un estrés de guerra que van a reaccionar como lo hicieron eh, en este incidente y como han hecho en otros, en otros donde pues, básicamente disparan primero y luego y luego eh, averiguan. Esto implica necesariamente una responsabilidad de los mandos militares. Yo no sé si tengan el, el control suficiente de eh, lo que ocurre con, con los soldados en el terreno como para que tengan por lo menos algún programa de contención, eh, al menos de contención psicológica o algún algo que pueda permitir que, 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 que controlen la situación en la que viven to, todos los días. Y esto lo vimos claramente, yo lo vi muy claramente en algo que ocurrió muy lejos de Nuevo Laredo. En hace dos años creo, en la frontera con Guatemala, cuando un, eh, una unidad del ejército disparó en contra de una camioneta que tampoco se detuvo, una es camioneta cierto. con personas de Guatemala sí. que aceleró el paso para evadir el retén militar que, pues, que no estaba allí, que tenía poquito tiempo y que pues, se les hizo fácil darle la vuelta y los soldados le dispararon, estos soldados seguramente traían estrés de guerra, eran soldados que venían de un campo de batalla como puede ser Michoacán o, o Tamaulipas. Y no hay un control de a quién mandas a dónde, a zonas civiles. Y eso me parece que es algo que está faltando en la estrategia de, eh, de seguridad que aplica este gobierno. Y yo creo que esto, esto me, me parece que debería tomarse en cuenta porque no basta nada más como se hizo, creo que con Calderón o con Peña Nieto, que les distribuyeron un librito ahí con los derechos, lo que son una, como un prontuario de lo que son los derechos humanos yo creo que ahí hace falta te, trabajar un poco más porque lo que ocurrió en Nuevo Laredo pues se, pues se puede volver a repetir si no hay allí un trabajo más a fondo, más hacia el personal que está destacado en, en, en tierra. También es ni modo, en Tamaulipas eh, se sabe poco, pero se sabe al fin de que hay casos de soldados que están francos en las zonas militares y ya no regresan. O uh -huh. aparecen hechos pedacitos porque los agarran los delincuentes, andan espiando a ver cuándo salen francos los soldados. Y van sobre ellos. Todo eso aumenta la presión sobre los soldados. No los justifico. De ninguna manera lo estoy justificando. Yo creo que el, la, uno de los errores del presidente López Obrador es haber empoderado a este nivel a las Fuerzas Armadas, haberlos desplegado de esta manera y encargarles tareas que no les corresponden. Porque yo insisto, el presidente se va el 24, pero los soldados se quedan y quien venga, la que venga para el gobierno de la República después del 24, no va a tener la capacidad de control ni el respaldo que tiene López Obrador. Entonces me parece que es una combinación eh, muy muy fuerte que tiene que empezar a atenderse. Yo en este momento pues, quiero hacer este señalamiento puntual sobre esta falta de control de quién está, qué le pasa a la gente que está en el terreno por parte de los de los, de los los militares. Y yo, yo creo que eso tendría que tomarse en cuenta. Y finalmente también otra estrategia que, que me tocó a mí verla cuando hicimos un informe de, de bajo la bota, sobre migración, militarización de la política migratoria, hay una tendencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, creo que también de la Marina, de negociar con las víctimas de los de los ataques de los militares. Tratar de que desaparezcan de, de la lista de, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de darles indemnizaciones una uh -huh. forma de tratar de lavar la imagen del ejército, y creo que eso tampoco, tampoco funciona demasiado. Son esos sí. pequeños detalles que creo que es importante que se tomen en cuenta, Julio.
3: Bien, Alberto, grandes detalles realmente, y qué bueno que hablas de ese estrés de guerra y de la situación difícil en la que evidentemente se encuentran esos combatientes institucionales frente a sombras o circunstancias que no conocen y que no logran advertir en la inmediatez de los segundos en los cuales la diferencia puede ser de vida o muerte por un lado y por otro el mantener la exigencia de que haya esclarecimiento pleno y justicia en caso de que se hubiesen producido eh, actos delictivos y actos de ejecución de estos jóvenes bien alberto juan becerra costa eh, déjame eh, pasar a otro tema que corresponde casi a las crónicas del ombligo, Juan Becerra Costa, Juan Becerra Costa que escribe temas capitalinos de crónica en La Jornada. Eh, murió Irma Serrano, Juan Becerra Costa, Irma Serrano, entre otros temas, eh, dueña de aquel famoso teatro Fru que no dejaba de tener su encanto como de lo prohibido. No lo prohibido, cuando menos de lo diferente en una sociedad en la cual Irma Serrano fue una mujer que se aventó el tiro de hablar como lo escribió en su libro aquel de a calzón quitado por una parte y por otro lado de hacer obras como aquella de Naná que presentó en el Furufru, en el cual se presentaban desnudos y eh, escenas de lesbianismo que provocaran, eh, provocaban el escándalo de nuestra sociedad todavía no tan liberada de todos esos prejuicios. Juan Becerra, ¿qué opinas del personaje Irma Serrano?
4: No, pues uno de los personajes fundamentales en la segunda mitad del siglo XX en México, ¿no? La tigresa. La tigresa. La tigresa, sí. ni más ni menos. Julio, pues a mí ya a mí no me tocó mucho, la verdad, ver a la tigresa cuando yo era niño. Pues ya las, las películas de la tigresa ya habían pasado y además no me dejaban verlas por más que yo me quería para <risa> poder, no sé, o sea, observar un poquito, pero además trascendió en el ámbito cultural, en el ámbito de entretenimiento, en un mundo ahí, bajo mundo, este como dices, donde todavía no estaban tan abiertas las cosas, pues ahí se llevaban a cabo en el mundo político. Se le achacaron una enorme cantidad de, de, de compañeros y de sí. amantes. Ahí me decía, me decía un político de esos viejos políticos que, que ahí fueron colaboradores de Echeverría y de López Portillo me decía, político funcionario público que no estuvo con la tigresa era, era funcionario menor
3: Sí, 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 sí bueno, ya veces se hablaba del propio presidente Gustavo Díaz Ordaz Así
4: es, así es pero la verdad, Julio, ahora oh, sí te voy a fallar de la tigresa más allá de eso, no sé mucho. Déjame que te diga algo sobre el nuevo Laredo,
3: porque. Adelante, adelante, vámonos, Juan.
4: Ahora sí, como cronista, fallé. fallé no, no, chico.
3: no, no. Bueno, pues hay que hay sí. echarle. Ya, ya nos tendrás más datos época, más allá.
4: Tengo más datos, pero próximamente eso sí te los, te los doy. Fue más de mi época. No, pues rápidamente con este tema. No hay que revisar con lupa muchas cosas, porque hay versiones encontradas, totalmente opuestas, y hay quienes señalan que el, Fíjate, hay quienes dicen que estos jóvenes eran mañosos sí. y aunque así lo fueran, hay protocolos que presuntamente se violaron. Hay también muchas versiones que desmienten que fueran mañosos, pero no se sé, insisto. Así lo hubiera sido, no mucho menos justificante en un presunto acto de ajusticiamiento. También hay versiones que señalan que habría tiros de gracias, hay que estar pendientes. No hay manera... De siquiera sugerir que en caso de ser cierto podría justificarse este tiro de gracia si estos personajes hubiesen sido delincuentes. O sea, no hay ahí una relación que pudiera justificarlo. Y lo que estamos viendo es la normalización de una descomposición social que llega a todos los niveles y que parece que intenta justificar actos de barbarie revictimizando y más allá de este caso, recuerdan lo lamentable de las declaraciones de se matan entre ellos, uh -huh. o se trataba de un grupo de delincuentes no, no, uh -huh. no, aquí de regreso no lo Ovarado lo que urge es que las investigaciones sean prontas y sean transparentes y hay ya nada más para acabar con otro tema dijeron que será la Fiscalía General de Justicia Militar quien se encargue de las indagatorias y de la impartición de justicia contra los militares ahí que pudieran resultar responsables no podemos dejar de señalar que aquí se abren heridas nuevas sobre cicatrices viejas tras demasiados años de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas y justo en un momento en el que el gobierno actual pues lleva un proceso de rescate de memoria sobre la guerra sucia perpetrada por un Estado represor del que hoy el actual gobierno se desmarca, se separa bajo el señalamiento de que no somos iguales. Por eso, llama la atención que sea la justicia militar quien atraiga el caso cuando lo que se esperaría es que fuera la justicia civil que se encargue de este proceso, y esto lo contempla la ley. Hay modificaciones de 2014 al Código de Justicia Militar para que integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan un delito contra ciudadanos puedan ser juzgados en tribunales civiles. Y así no se debilite institucionalmente a las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo se dejen atrás etapas oscuras en las que los derechos humanos quedaron relegados ante la cadena de mando. Entonces tendrá que ser muy rápida la investigación y se esperaría resultados sobre ella este mismo fin de semana, tendría que ser. Y las pruebas periciales hoy en día son tan, pero tan exactas, que van a determinar si hubo o no ajusticiamiento. Por ello, se hubiera esperado que la justicia civil llevara el caso.
3: Sí, Juan, efectivamente, ese tema, y bueno, también el involucramiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la mera verdad... Yo debo lo que yo tuve muchas expectativas de lo que sería esta comisión bajo la presidencia de la señora Rosario Piedra y la verdad es que me he sentido frustrado en cuanto al desempeño de la comisión y de la propia titular y no me genera ninguna confianza el hecho de que se pida eh, que haya también investigaciones por parte de la eh, Comisión Nacional de Derechos Humanos, como se ha dicho hoy desde Palacio Nacional, porque no es eso, tiene que haber justicia civil, los hechos involucraron a civiles en una instancia civil fuera de ámbito militar, participaron militares que pueden recibir el castigo en su jurisdicción correspondiente pero justamente lo que se ha buscado y se ha promovido es que los actos de los militares en este terreno en ese tipo de hechos caigan fuera de lo que normalmente ha sido el fuero militar que ha permitido que los militares se juzguen por ellos mismos, se castiguen y se cumplan los castigos supuestamente o realmente en las propias instalaciones militares. Tendría que ser la propia justicia civil, también desde mi punto de vista. Juan Becerra. Arturo Cano, pues ya estamos en la parte final de este programa. Postrecito el tema, el comentario, invitación, suspiro, anhelo. Lo que tú quieras, Arturo. Una,
2: una línea solamente en el marco de este tema de, de Tamaulipas. Hay que estar muy pendientes de lo que suceda con defensores de los derechos humanos como Raimundo Ramos. ¿Sí? Porque en este escenario le están lanzando una serie de acusaciones y utilizando los argumentos que en el pasado utilizaron para atacar a los defensores de derechos humanos durante el Calderonato o el Peñato. Eh, eh, argumentos como que esos defienden puros delincuentes, en fin ojalá esto no sea el discurso que prevalezca en la, en la 4T y de, y de Irma Serrano yo creo que acabo de ver una, una, un encabezado de un diario en el que dicen muere Irma Serrano actriz del cine de ficheras Qué desmemoria, ah, caray, ¿no? no claro que Qué desmemoria. No. Este, digo, fue un personaje de la política, de la cultura, del folclor, del espectáculo, eh, con muchas aristas. Y en una última etapa, o en una etapa más reciente, pues fue incluso senadora de la República. Sí, claro. Propuesta por Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me tocó sí. verla en 1996 en Villahermosa, Tabasco. Cuando aquellas movilizaciones convocadas por el ahora presidente López Obrador eh, de bloqueo de instalaciones petroleras, había una demanda dual de eh, limpieza electoral y de eh, indemnizaciones por parte de Pemex y e Irma Serrano, que era entonces senadora, llegó con un vestido blanco como Adelita, con sombrero y con pistola al cinto.
3: Ándale.
2: No sé si era de Chinampinas la pistola la acompañaba a un tipo que era como su guardaespaldas, que, que medía como dos metros y era morenazo. Eh, pero lo, lo que se me hizo más curioso de este personaje fue que hacía un calor de los mil demonios en ese momento. En, 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 andábamos en, en los bloqueos, pues ahí donde le dieron el, el macanazo a López Obrador.
3: Uh -huh.
2: Y el tipo nunca se quitó el, trajo, el traje café ni la corbata uh -huh. Todos nos estábamos asando y este, tirando... Litros y litros de sudor. Y es muy interesante una pieza que hoy recupera eh, Marco Rasjón en Twitter, donde cuenta el papel de Irma Serrano en la cámara el día que él, que él se puso la máscara de puerco. Marco uh -huh. Rasjón. Uh -huh. Fueron, eh, creo que Diego Fernández Ceballos intentó quitársela y el que logró arrebatarle la máscara de puerco fue Víctor Flores. El uh -huh. charro que sigue siendo dirigente sí. del Cato Ferrocarrilero. Sí. Y quien logró, a puro puñeta, a puñetazo limpio, recuperar la máscara de cerdo de Marco Rascón, que de esa manera había protestado contra Cedillo, fue Irma Serrano.
3: Sí, Lo sí. Recuerdo
2: sí. Marco Rascón.
3: Senadora por Chiapas, Arturo, senadora es, por Chiapas.
2: Exactamente. Y a propuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.
3: Ándale. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
2: No, bueno, ya que estamos con las
0: historias de Irma Serrano en el Senado, yo me tocó también alguna vez cubrir alguna de las de las sesiones, y sí le tenían pavor algunos ahí de periodistas, sobre todo, eh, porque era de, de armas tomar, sí les decía de, de sus cosas. Tenía la capacidad de despertar a algunos senadores ya viejitos, creo que todavía estaba Don Dormilio, creo, no sé si coincidió, pero, pero eh, que se quedaba dormido y de, de pronto los periodistas te decíamos, híjole, sí respira. A ver, fíjate a, ver. a ver, se le mueve el pecho así, está respirando uh -huh. y la, la tigresa... Emilio era M. De...
3: González se temista, que fue líder del Senado
0: y que fue gobernador de Nayarit según, según... y su hijo
3: luego, también gobernador Ney González, sí. citado ahora en el juicio de Nueva York
2: Ahora prófugo, sí. ¿no? ahora está prófugo Ney González? ¿Eh? Sí, prófugo, sí. No? No sé, sí sí. No sé, si
0: El caso está en que la senadora era capaz de despertarlos no sé o si sea, sí era como, le tenían como miedo porque si sí, siga sí muy entrona. Ya en los últimos tiempos que, que permaneció en el, en el Senado, como que por fin en, le, le, la convencieron de que pues hay que cumplir ciertos protocolos y ya protocolos y ya por lo menos no les mentaba la madre, ¿no? Como,
3: sí. como, como al
0: principio. Entonces, una, una evolución y recuerdo, a mí no me tocó, pero leí una crónica, creo que fue en La Jornada, eh, donde estaba un día eh, la, la tigresa en el tribuna, muy, eh, pues como era ella, muy exaltada, y de pronto traía una blusa muy escotada y pues eh, empezó a asomar un seno. Y entonces le hacían señas y, y ella se dio cuenta y dijo, pasa nada, pues es la costumbre, ¿no? Sí. Y sí con esa, con esa na naturalidad siguió su, su intervención. Y sí, la, la tigresa Irma Serrano, pues, pues ya, ya, ahora sí que, la, según entiendo, durante en 2020 y en otros momentos ya habían dicho que ya había muerto, pero no, parece que ahora sí fue hoy la, la definitiva. Y pues sí, ese, ese teatro, el fru que estuvo, Ajá. no sé si ya se resolvió el tema del litigio que tenía durante mucho tiempo, eh, se volvió muy, muy famoso porque apareció en, en unos segundos en un paneo en la, en la película que, Spectre de James Bond, eh, al inicio, recuerdan ustedes, se toman algunas escenas ahí mismo, en el Ajá. teatro Fru, -Fru según, según entiendo. Entonces, pues mira, ¿a dónde, dónde dan vueltas de vueltas de la vida ahí Así con, este, es. con este tema? Y a, mí, y a mí es. tampoco me dejaban ver las películas. Más, eh, alguna vez intenté allá en Zapopan ir uh -huh. a las películas de estas de, de adultos y no, me, me echaban por fuera. Sáquese chamaco baboso, ¿eh? que uh -huh. no se va <risa> <da ahí> metiéndose. <risa> ¿No?
3: Pues sí, imagínate esa obra de Nana que se presentó. Creo que con ella se inició eh, la temporada del fru con Irma Serrano y las actrices eran Irma Serrano. Verónica Castro e Isela Vega. Así es que imagínate, incendiaban literalmente Isela la Isela Vega hotelista. que
2: salía con unas botas negras hasta las rodillas y un látigo. Sí, y, sí, sí. Y, y regañaba todo el auditorio, que eran casi puros hombres, y les decía: Puches machos, aquí muy gritones, pero en su casa en el de cumplir y cosas por el estilo, ¿no? Hay una excelente crónica de Mozibáis sobre, sobre ese espectáculo en el, en el Furfur.
3: Así es. Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
2: No, pues ya
4: rápidamente, nada más dejar aquí pendiente para la próxima semana el tema de que el asunto de Yasmín Esquivel, pues ya tiene bajas. El, el abogado general de la UNAM ayer hubo ahí un relevo y es por este asunto y es por este caso en el que además también tenemos una universidad privada que se lava las manos como Poncio Pilatos al decir no, pues fue hace tres años que hizo su tesis de doctorado si lo plagió o no pues eso ya no es nuestro problema porque ya como si hubiera prescrito no y un asunto que desde el año pasado está en la opinión pública está sobre la mesa, que no se ha resuelto y pues ya veremos porque pues la señora es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, imagínense en qué manos está la impartición de justicia en nuestro. Pero ya otro día hablamos de este tema y también de la Procuración que varios pendientes tiene la Fiscalía, Julio.
3: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Sí, Hugo Concha que queda como nuevo abogado general de la UNAM.
4: Bien Hugo... contento estaba, vieron sus declaraciones, emocionado. No sabe la que le espera, se sacó la rifa del tigre.
3: Sí, que no sé si me equivoco, pero casi estoy seguro de que él formó parte... Claro, fue secretario ejecutivo del IFE de abril a junio del 2008 y director ejecutivo de capacitación electoral de octubre de 2005 a enero de 2010. Fue funcionario del IFE durante varios años. Y bueno, ahora pasa ahí. Qué combinaciones, ¿no, Juan Becerra? Eh, sugerentes a veces, pero bueno, ahí está ya el nuevo abogado general, Hugo Concha Cantú,
4: abogado. Juan. Pues la baja, ya pues sigue sí. habiendo bajas. Así Menos es. la que se espera.
3: Menos la que se espera. Bueno, pues muchas gracias a los tres, gracias por esta oportunidad, nos vemos la próxima semana. Arturo, gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias. Abrazo.
3: Alberto Najar, gracias, buenas tardes. Gracias,
0: Julio, a Juan, Arturo, a Adriana, a todos los que nos escuchan en el chat, dicen que salimos muy expertos en películas 3X y ficheras, sí, escultura general, es mal y
3: ahora serán eh, ahora serían eh, casi eh, películas parroquiales o así sencillitas, pues ahorita qué tanto va va a escandalizar una película de Irma Serrano, bien Alberto no,
4: rápido, en lo, en lo en el rollo sexual no escandaliza, es fresa pero en los diálogos, pónselos a los de la generación de cristal y se van a sacar los ojos, nada más con un diálogo, nada más con alguna escena. No se puede entender hoy el diálogo de, 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 de esa época, ni los, la forma de ocupar los valores. ¿eh? Véase una, imagínese ponérselo a un adolescente de 17 años, quema la casa, se indigna. Sí, sí. ¿eh?
3: Bien, Juan, pues gracias y nos vemos pronto. Gracias.